0: Espírito Santo, eu te dou graças, Deus, meu coração se enche de alegria, minha alma salta dentro do meu ser, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado, por toda a essência do Senhor que já tem sido liberada para os nossos corações, e agora colocamos diante de Ti aquilo que está por acontecer neste tempo, Deus. Seja adorado, seja adorado, Espírito Santo. Nosso coração e a nossa alma exulta dentro de nós, Espírito, clamando por aquilo que o Senhor há de realizar ainda, Deus. Prepare os nossos corações, nós neutralizamos e cancelamos toda a ação maligna, todo ladrão da semente. Deus. Para que nós possamos fluir dentro daquilo que só o Senhor é capaz de fazer-nos caminhar nesses lugares, Deus. Que esse óleo não cesse de descer, Jesus. Sheka anterior e beixão do robe Venha com o Espírito de sabedoria e de revelação, Espírito Santo. E enquanto acontece este tempo, Deus, que o Senhor já possa liberar as curas que Tu tens falado ao nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, as soluções e as respostas que estavam embargadas até este momento, agora eu declaro, Espírito Santo. A atuação do Senhor. E o destravamento de mentes, Espírito Santo. Chega, Senhor. Tu és o Deus que cura e que faz, Senhor. Aleluia Louvado seja o nome do Senhor. a graça de Deus ela é muito grande, o meu coração ele se enche de alegria, é motivo de muita alegria para mim estar aqui essa noite, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês algo da parte do Senhor, que o Senhor já tem queimado o nosso coração, estivemos pela manhã, uma manhã abençoada da parte do Senhor, onde o Senhor teve a oportunidade de falar intensamente conosco, e foi algo lindo da parte do Senhor. E nós tivemos um entendimento que a igreja do Senhor, ela precisa estabelecer o reino de Deus. Nós fomos comissionados para estabelecer o reino de Deus. Para estabelecer aquilo que o próprio Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E Ele veio como homem, porque João Batista, Ele anunciou o reino de Deus porque Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, Jesus Cristo Ele vem, Ele manifesta, Ele torna o reino de Deus palpável para nós e acessível para nós, e quando Ele sobe para a glória, Ele nos deixa a responsabilidade, agora todo esse essa informação e conteúdo que vocês absorveram e aprenderam de mim, manifeste isso, estabeleça isso, compartilhe isso. E com base nisso, a igreja do Senhor é dado início. E até os dias de hoje, nós somos edificados por algo que foi plantado lá atrás. E nós colhemos frutos até hoje disso. E é uma coisa muito linda nós estarmos na presença do Senhor diante de tão grande comissionamento que nos foi feito pois nós precisamos estampar o reino de Deus em nossas vidas, nas nossas atitudes de forma prática nós precisamos tornar o reino de Deus assim como ele se tornou palpável para nós por intermédio de Jesus Cristo os apóstolos que, for, que o bem representaram e essa tocha veio passando de mãos em mãos e agora está nas nossas mãos esta responsabilidade porque o reino de Deus, ele, ele não vem com uma aparência visível. Ele não vem com uma aparência visível. O reino de Deus, ele já está dentro de nós. O que nós precisamos é clamar por entendimento para que tudo... Todo esse reino de Deus que está dentro de nós Ele se torne palpável para aqueles que estão ao nosso redor Para que ambos sejam contagiados com a manifestação do Senhor Que emana, com aquilo que emana do nosso interior Com aquilo que faz com que nós venhamos para que, que, Por aquilo que faz com que nós venhamos manifestar o reino de Deus Aonde quer que nós formos nós precisamos investir tempo em pessoas, nós precisamos investir tempo em pessoas, porque pessoas elas são carregadores da glória de Deus, elas têm a capacidade de compartilhar, assim como nós fomos alcançados, nós temos a oportunidade hoje de alcançar pessoas, de alcançar vidas. Este foi o grande legado que Jesus Cristo ele deixou para nós. Porque todo o seu tempo foi investido não em angariar fundos para o seu ministério, não em conquistar grandes propriedades e ter o seu nome reconhecido no tempo em que ele vivia. Não foi em encursar e conseguir os melhores diplomas e tê-los estampados da sua parede o seu grande investimento foi em olhar para aquele cego e dizer ei, o que você quer que eu te faça? quer ver? então vai, a tua fé te salvou foi olhar para aquele leproso que estava há tanto tempo esperando para cair no tanque, para conseguir o milagre da semana, da vida dele, e olhar para ele e diz, olha, levanta sua cama e anda. Foi em olhar para, para aquela viúva que veio e entregou a sua única oferta e dizer, olha, para aqueles maiorais que estavam na sala, essa foi a melhor oferta. este foi o grande investimento de Jesus ele investiu em pessoas então se nós quisermos ser bem sucedidos como ele foi talvez seja preciso reavaliar algumas coisas e reavaliar em que nós temos investido o nosso tempo o que nós temos feito com a dádiva mais preciosa que Deus ele proporcionou para nós. Porque a dádiva mais preciosa que Deus deu para nós foi o tempo. O tempo de, dessa adoração que nós tivemos aqui, tão intensa e tão profunda, já foi. Se nós tínhamos que receber algo, se você tinha que receber algo e você não se conectou o suficientemente para poder receber algo desta adoração, infelizmente já foi, já aconteceu, o tempo já passou. Que o Espírito Santo de Deus libere sobre as nossas vidas discernimento, entendimento. Para que nós possamos compreender as coisas celestiais e o que Ele tem feito nestes dias. Para que nós possamos não simplesmente ser espectadores daquilo que Deus está fazendo. Da movimentação que Deus está fazendo com a igreja dEle nestes dias. Mas que nós sejamos participantes. O nosso anseio precisa ser parte daquilo que Deus está fazendo, cooperadores de Deus, cooperadores de Deus, aqueles que cooperam com aquilo que Cristo está fazendo, não aqueles que tomam a glória para si, mas aqueles que cooperam com aquilo que já está acontecendo. Talvez seja isso que nós estejamos precisando nestes dias. E é sobre isso que eu quero falar algumas coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 8. Capítulo de número 8 Atos capítulo de número 8, versículo 26 Atos 8, 26, diz assim O anjo do Senhor disse a Filipe Vá para o sul Para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza e ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. De volta para casa, sentado numa sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. E então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Versículo 36. Diz assim: Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: Olhe aqui, a água que me impede de ser batizado. Disse Filipe: Você pode se crê de todo o coração, e o Eunuco respondeu Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. E então Felipe e o Eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O Eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra que o Senhor tem nos dado já há algum tempo, mas que não deixa de queimar no nosso coração. Nós precisamos aqui diante de um episódio que aconteceu na vida de Filipe de Felipe quando ele vai encontrar o Etíope. Nós precisamos entender que nós estamos diante de, de uma geração que nós temos muito conteúdo à disposição de nós. Muito conteúdo à nossa disposição. E talvez em algum período, em algum momento, a igreja pode ter se perdido com essa quantidade de conteúdo, não sabendo o que fazer com o tal. E era exatamente isso que estava acontecendo com esse etíope que foi encontrado por Filipe. Que Filipe foi direcionado por Deus para abençoar a vida daquele homem. Para alcançar aquele homem com o entendimento necessário. E fazer com que aquele homem pudesse alcançar outras vidas. O que nós precisamos destes dias não é talvez... É, buscar mais conhecimento, buscar mais é, conteúdo para nós, porque nós estamos diante de tão grande conteúdo que nós precisamos, não é de mais meia hora de palavra em um domingo à noite, porque faz parte da rotina do nosso culto, faz parte da rotina que nós já estamos acostumados a todos os dias, em determinado horário, se dirigir a uma igreja. Para poder ouvir alguém falar de Jesus. Talvez o que nós estejamos precisando não seja isso. Talvez o que seria o dom mais importante e útil para a igreja nesses dias. Seja o discernimento de espíritos. Para que nós possamos não simplesmente vir a um lugar para ouvir. Mas vir para um lugar, ouvir, entender e sair lá fora. Para manifestar aquilo de que nós entendemos. Porque a igreja nesses dias, ela tem recebido um convite... Para implodir os templos, para implodir as quatro paredes, derrubar todas as estruturas e sair, romper esse ambiente em que nós estamos e ser a igreja lá fora, nos lugares em que nós caminhamos, nos lugares em que nós estamos, nosso trabalho na escola, em todos os ambientes em que nós estamos inseridos, nós estamos sendo convidados a ser a manifestação dos céus nesses lugares. Porque por muito tempo nós temos sido convidados a ficar dentro das quatro paredes. Nos tornando cristãos que não são reconhecidos por aqueles que estão ao seu redor. Porque talvez a nossa conduta não condiz muito bem com aquilo em que nós professamos, com aquilo em que nós falamos. Então é por isso que diante de tão grande conteúdo, nós não sabemos o que fazer com ele. Porque nós precisamos entender aquilo em que nós estamos falando. Nós precisamos entender daquilo que nós estamos professando, esse Deus que nós servimos. Nesses dias o Senhor tem falado muito aos nossos corações a respeito do nosso lugar secreto, de um lugar que nós precisamos cultivar, de um lugar que nós precisamos valorizar mais do que outras coisas que temos valorizado, que é o nosso lugar secreto, que é o nosso quartinho. Que é nesse lugar é que nós precisamos estar e cultivar, é que nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus, capaz de fazer com que esse relacionamento traga-nos o um entendimento daquilo que nós precisamos movimentar nesses dias daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos alcançar, da, da, da palavra de Deus que foi liberada para nós, mas que nós precisamos fazer algo com ela. Porque o que Deus ele dá para nós, não é para nós, é para abençoar os outros. É para que nós venhamos comp compartilhar a um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Nós como cristãos, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós não vivemos mais por vista. A nossa caminhada, ela passa a ser por propósitos. Então nós precisamos de buscar o entendimento e o discernimento necessário, para que nós possamos compreender qual o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nessa passagem, nós vemos a história de alguém que estava, esse etíope ele ia, ele tinha uma rotina, ele era o guardador dos tesouros da rainha de Candace, e ele ia rotineiramente adorar ao Senhor no templo pra, em Jerusalém, e ele ia e voltava nesse caminho, ele fazia esse trajeto por muito tempo, mas ele ia e voltava da mesma forma como que ele ia, porque ele estava nesse trajeto aqui, voltando, tinha acabado de sair de um lugar de adoração ao Senhor, e ele vira as costas desse lugar de adoração, e ele não entende nada o que está acontecendo com ele, porque ele estava lendo uma passagem da Bíblia, só que não entendia o que é que ele estava lendo, havia uma fome dentro dele, porque ele estava interessado em saber das coisas relacionadas aos céus. Então havia, é detectado uma fome nele. É detectado uma fome nesta geração. Amém, igreja? Amém. Nós observamos que essa nossa geração, ela está com fome de Deus quando você perde alguns minutos para conversar com alguém que não conhece a Deus e você começa a falar, você já começa a identificar lacunas na alma deste ser que precisam, um anseio que precisa de algo para ser preenchido e muitas vezes nós despedimos essas pessoas sem o entendimento necessário daquela lacuna que está dentro dela então o problema não é a ausência da fome. O problema não é a fome das pessoas. Porque nós temos uma geração com fome. O problema é a administração de tudo aquilo que nós já temos recebido. Muito temos recebido. Pouco temos processado. E pouco temos manifestado. Muitas vezes recebemos, mas não processamos aquilo que nós estamos recebendo, para que possamos manifestar aonde deve ser manifesto o reino de Deus. E aqui nesse episódio a prova de que Jesus ele investe em pessoas foi na vida de Filipe, porque Filipe nesse episódio ele estava lá em Samaria pregando a palavra do Senhor. E lá em Samaria, Filipe estava vivendo um grande avivamento. Lá em Filipe... Lá em Samaria, Felipe, ele estava vivendo um grande avivamento. Deus estava curando pessoas, Deus estava libertando pessoas, Deus estava fazendo coisas extraordinárias com a vida de Felipe. Talvez conjecturando aqui, Felipe poderia estar orgulhoso de estar servindo a Cristo de tamanhos milagres que ele estava experimentando nesses dias que ele estava em Samaria. E no meio de todo esse avivamento, a voz do Senhor, ela vem para Filipe e fala, Filipe, sai desse lugar e vai para o deserto, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Eu imagino Filipe recebendo essa palavra do Senhor, recebendo essa mensagem do Senhor, e olhando para Jesus e dizendo, ei... Olha o tanto de milagres que está acontecendo aqui O que, que eu vou fazer com o deserto aqui? Eu estou cheio de almas Eu estou cheio de vidas que estão sedentas Que estão sendo curadas Que estão recebendo aquilo que, que o Senhor determinou para mim E o Senhor quer que eu vá para o deserto O que, que eu vou fazer no deserto? Não tem nenhuma, nenhuma alma lá para eu alcançar Como muitas vezes nós falamos nesses dias né? Quando nós recebemos alguma direção de Deus nós nos apegamos no nosso ministério, nós nos apegamos nas estruturas que nós criamos para nós mesmos e não queremos largar delas porque nós nos apaixonamos por elas. O grande problema não está em construir as coisas, mas em desapegar delas. Porque nós temos uma facilidade muito grande de encontrar um lugar de conforto e ficar lá nesse lugar. Quando nós conquistarmos, conquistamos a nossa estabilidade financeira. Quando nós conquistamos uh, a família que nós sonhávamos. Nós temos um Estado que costuma dizer que em time que está ganhando não se mexe, né? Mas o reino de Deus, ele vem para o contrário. Em time que está ganhando, mexe. Felipe estava num time que estava ganhando. Porque ele estava um sucesso lá naquele lugar. Só que não era o propósito de Deus que ele continuasse lá. Porque havia um. Que precisava ter o seu entendimento aberto naquele dia. Deus, ele não se preocupa com as multidões. Nós servimos a um Deus que ele, é não, que ele não é quantitativo Nós servimos um Deus qualitativo Esse é o nosso Deus Ele não está preocupado se você está alcançando multidões Ele está preocupado em te conhecer e saber o quanto você está disposto a obedecê-lo O quanto você o ama Qual a intensidade da sua paixão e do seu amor por ele o grande anseio de Deus nunca foi que nós alcancemos a multidão, mas sim que nós o conheçamos. E não simplesmente o conheçamos, mas prossigamos em o conhecer. Isso fala de um lugar de continuidade, isso fala de, de estações que se movem na nossa vida. E nós não podemos perder esse tempo. E nós não podemos perder estes ciclos do Senhor que estão movimentando. E talvez a chave para essa estação que a igreja está vivendo nestes dias seja o entendimento. Porque nós passamos por várias fases dentro da história da igreja. Avivamentos, muitas curas e milagres acontecendo... O fogo de Deus descendo, gente pulando e saltitando dentro dos templos, cheios do Espírito Santo. Isso foi bom, excelente, para um tempo. Nós chegamos em um lugar em que nós precisamos aceitar o convite de Jesus Cristo E manifestar e estabelecer o reino dele por onde quer que nós venhamos passar É ótimo os arrepios que nós sentimos aqui mas melhor ainda é olhar para um, aquele paralítico na porta do templo e dizer, olha eu não tenho nada para te oferecer. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Melhor do que eu saltar dentro dos templos é olhar para aquele que está no meu trabalho e que tem o seu parente enfermo e dizer, olha, a sua cura já está liberada em nome de Jesus. Nós precisamos sarar esta nação. Porque nós estamos diante de uma geração com fome. E o problema de uma geração com fome é que ela pode comer o alimento errado. Porque você já chegou com fome à noite em casa, não chegou? Quando você chega com fome de madrugada, aquela preguiça de ir para o fogão, aquela pizza de dois dias atrás que estava guardada lá no forninho, ela desce que é uma maravilha. Aquele restinho da, da morena, da Coca-Cola, sem gás, aquela água esquisita, ela desce que é uma... Beleza, porque você está com fome e você precisa de alguma coisa para sanar aquela fome. O problema de uma geração com fome é que ela pode se alimentar da forma errada. Você sabe que não está legal, mas você está com fome. E aqueles que têm o alimento verdadeiro não podem omitir. Porque Deus, Ele perdoa o tempo da sua ignorância. Mas aqui nós já não somos mais ignorantes. Nós demos um passo para dentro dessa nuvem. E já não há mais como voltar atrás. Nós já demos aquela pisadinha no santo dos santos. E outro lugar já não nos cabe. Outro lugar já não nos cabe. Porque nós já experimentamos disso. E nós já não cabemos em outro lugar. Então nós precisamos entender aquilo que, nós, que está sendo colocado diante de nós. E cumprir com o propósito que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Felipe ouve a voz do Senhor. E ele como filho obediente, aquele que, tem, que tinha os ouvidos apurados, a frequência dos céus, ele entende. Que é tempo dele deixar os milagres de Samaria e ir para o deserto. Deus, quando Ele quer trabalhar algumas coisas em nós, sempre Ele vai nos separar do grupo. Ainda que essa separação cause algum tipo de dor dentro de nós. Ainda que nós estejamos vivendo milagres, ainda que nós estejamos vivendo coisas inefáveis. Ainda que nós estejamos no meio da, daquele fogo de Deus. Quando nós ouvirmos o sussurro dele, vai para o deserto. Esse é o propósito dele, a gente precisa confiar nisso. Então que a sua oração nesses dias seja que os seus ouvidos sejam apurados a ouvir a voz do Senhor, o seu Deus. Que a sua oração nesses dias seja que os seus ouvidos sejam alinhados à frequência dos céus para que você possa ter o discernimento e o entendimento necessário e saber quando, onde e como se mover quando a voz de Deus ecoar no seu interior. Filipe mantinha um perímetro de relacionamento tão íntimo com Deus, que ele foi suficientemente capaz de fazer com que ele deixasse os milagres de Samaria, e corresse para o deserto, e ficasse lá sozinho, porque o um deserto, o que, que tem em um deserto? Se não areia, calor, e ele chega naquele deserto, eu fico imaginando ele olhando para um lado e para o outro, e dizendo, e aí Deus, você me tirou dos milagres lá, de tudo tão lindo e tão maravilhoso que estava acontecendo comigo, para me colocar aqui nesse lugar no deserto, mas amém, já que eu estou aqui eu vou adorar, e aí de repente uma carruagem, aparece ao longe, vem se aproximando, E Deus fala para Felipe, olha, se aproxime daquela carruagem. Dentro da história, aquele tio não conhecia Felipe, ele não tinha nem ideia de quem era Felipe. Então eu imagino que ele não parou aquela carruagem. Para Felipe, para olhar para Filipe e falar, Oi, quem é você? Eu imagino que ele nem viu. Que Felipe estava lá, porque ele, ele era um cara importante. Ele era o um encarregado dos tesouros. E ele estava lá dentro da sua carruagem linda e maravilhosa. Lendo o livro, lendo o livro, lendo o livro. E quando de repente na janelinha dele aparece um cara correndo. E olhando para dentro daquela carruagem. Tipo assim, o que está acontecendo aí? Imagina esse tipo olhando aquilo ali te conheço. Quem é você? E aí aquele cara continua insistindo. Porque Deus havia falado para ele. Se aproxime daquela carruagem. E aquele cara insistindo. E ele olha. E ele, e ele vê que ele está lendo lá. E ele fala. O oh, que, que você está lendo aí? Você está entendendo aí o que você está lendo? E aí aquele etíope. Para. aquele tipo para e olha e fala como eu posso entender se alguém não me explicar e a partir daí inicia um relacionamento entre os dois inicia um diálogo entre os dois ele para aquela carruagem e convida Felipe para subir porque Felipe tinha uma resposta sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos sentados nessas cadeiras dentro da igreja, sendo que a ordem de Deus é para que nós viéssemos correr atrás das carruagens que estão correndo desgovernadas por esta nação. Nós encontramos um lugar de conforto, ficamos sentados quando a ordem de Deus é: se aproxime daquela carruagem, ei, é você que tem que alcançar. É você que tem a resposta E então, o mundo está desesperado Procurando uma resposta E nessa procura Eles vão para vários lugares Seguem por vários caminhos Só que Agora é tempo da igreja se levantar E começar a correr atrás Corre atrás daquele amigo Que está do seu lado No trabalho Chega perto dele e diz E aí? Como é que você está? Está entendendo tudo o que está acontecendo na sua vida? Quando eles perceberem Quando esta geração perceber Que há alguém que se importa com eles Elas vão parar de correr E elas vão te convidar para entrar Porque é de uma resposta que eles precisam É de uma resposta que eles precisam E essa resposta está dentro de você Está dentro de nós É dentro de nós que está a responsabilidade De estabelecer o reino de Deus Por onde quer que nós formos Cheio Já começa o aquecimento nesses dias que os seus pés comecem a se destravar neste tempo para que você comece uma corrida para o lugar onde Deus quer que você esteja que você comece uma corrida para liberar as respostas necessárias para esta geração que você comece uma corrida para liberar as respostas necessárias para a libertação desta geração nesses dias porque há uma geração com fome e isto é certo. Que os nossos corações estejam dispostos. A imprimir neles os sentimentos de Cristo. Que uma compaixão e um amor invadam o nosso interior nesses dias. Capaz de fazer nos abre mão de qualquer coisa para ir no deserto se lá no deserto há alguém que precisa. Jesus Cristo ele precisava alcançar um e ele move Felipe para aquele lugar para que aquele um fosse alcançado. E aquele um pudesse manifestar o reino de Deus. Porque esse Etíope ela era o cara-chave daquela nação em que ele era autoridade. E ele ia todos os dias em uma rotina para o templo. Adorar ao Senhor e saía de lá da mesma forma como ele entrara. Simplesmente para cumprir um rito de religiosidade. Quanto, por quantos e quanto tempo que nós simplesmente fomos à igreja saímos e na segunda-feira estávamos da mesma forma porque nós não entendíamos nada daquilo que estava acontecendo e aí com isso nós acabamos entrando em um lugar de Insatisfação... Talvez... Frustrações... Talvez... Pelo simples fato de não entendermos aquilo que estavam... Falando para nós... Mas nessa noite... Você deixa a plateia... Você deixa a plateia e vai para um lugar de relacionamento e intimidade com Deus... Você vai para um lugar construir uma fortaleza no teu espírito. Uma fortaleza que te trará o entendimento necessário... Para que você possa fazer e fluir... Em tudo aquilo que Deus quer para você. Talvez algumas coisas não tenham dado certo nesses dias para você... Mas é pelo simples fato de você não entender... Você talvez entra no seu quarto... Fecha a sua porta. Faz a sua oração. Mas parece que nada acontece. Mas Jesus Cristo Ele nos convida a o conhecer. Não simplesmente conhecer. O prosseguir em o conhecer. Prosseguir em o conhecer. Fala de um esforço que nós precisamos fazer. Para que nós possamos conhecer a Ele. Fala de um esforço que nós precisamos fazer para conhecer a Ele Conversava com algumas pessoas a respeito desse versículo aqui ó, Essa semana E queimou meu coração Oséia 6,3 fala Vou ler aqui bem rápido Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Uh! Conheçamos e esforcemos. Conhecimento nós adquirimos em literaturas. Mas o entendimento nós ah, nós conseguimos só no quarto. Entendimento nós só conseguimos em um lugar de relacionamento com ele. Porque nós não estamos falando de coisas que foram feitas e criadas pelos homens. Nós estamos falando de ambientes espirituais. E para que eu possa entender ambientes espirituais, eu preciso estar lá. Eu só alcanço lugares espirituais quando eu me torno espiritual. Porque o homem espiritual, ele tudo discerne. Aquele que é espiritual, ele não é falto de entendimento. Aquele que busca um lugar de relacionamento e de intimidade com o Senhor. Aquele que está com o Senhor todos os dias, ele não é falto de entendimento. Porque o seu Deus, o prazer dele é revelar as coisas dele aos seus pequeninos. Ele esconde as coisas dos grandes para revelar para você. Para aquele que decidir caminhar de uma forma mais próxima com Ele. Chegar bem pertinho a ponto de sentir aquele cheiro dEle. Chegar bem pertinho a ponto de você sentir o colo dEle. De você ouvir a respiração dEle em você. Esse é o lugar. Que eu e você precisamos estar. Que precisamos nos posicionar nesses dias. Para que nós possamos abrir a porta desta estação. E aquele etíope quando convida Felipe para subir aquela carruagem. Ele abre uma porta para o entendimento. E os versículos seguintes contam que Felipe começou a falar com ele. Ele estava lendo a palavra lá de Isaías. Ele estava lendo um, um, um texto lá de Isaías. Felipe fala e, e começa a partir da necessidade dele. Felipe começa a lhe apresentar o evangelho. E quando o evangelho lhe é apresentado. Ele passa com aquela carruagem perto de uma, perto de uma poça d'água lá. E aí, com aquele novo entendimento que, ating, que havia chegado para ele, ele olha para Felipe e fiz Felipe, água? Então, com base nisso que você está me falando, eu posso me batizar então? Felipe, e aí? Você crê? Não, eu creio. Então se batiza? Quando ele entendeu, ele desfrutou. Você só desfruta daquilo que você entende. Quando você compra algum equipamento, algum utensílio para a sua casa, antes de você usar ele, qual a primeira coisa que você faz? Vai procurar um manual para você entender qual a melhor forma de eu desfrutar disso que eu acabei de adquirir. Qual a melhor forma? Então você vai lá, é o único lugar parece que a gente para para ler as letrinhas pequenas, né? Do manual das coisas, para a gente poder entender o que, como é que faz, qual a melhor forma que eu vou fazer o uso daquele bem que eu acabei de adquirir. Porque é que quando nós conhecemos ao Senhor, nós não fomos lá no manual e perdemos tempo nele aqui. Ah, qual a melhor forma de eu desfrutar desse Deus que eu acabei de conhecer? Nossa, é tudo tão novo para mim. Ai, deixa eu ver aqui. Nossa, como que eu faço para poder... Ah, então é assim. Qual a melhor forma que eu faço para desfrutar disso que eu acabei de conhecer? Tecnologia e a facilidade de acessar as coisas hoje em dia fez com que a gente viesse perder o apreço pelas pequenas coisas e pelos detalhes da vida coisas simples como observar o nascer do sol quanto tempo faz que você não para assim e fala, eu vou ver aonde que o sol ele se põe e fica lá apreciando aquela beleza. Não, eu não tenho tempo, porque olha, a vida é corrida. Às vezes você vai conversar com as pessoas e você fala, oh, e aí, tudo bem? Oh, da correria. Essa correria faz nos perder a essência e aquilo que realmente importa. Essa correria que nós estamos e que nós vivemos faz com que a gente venha a perder aquilo que mais importa. Aquilo que realmente importa. Que é o contato, que é o tato, que é o abraço, que é o carinho. São palavras afetivas hoje de gente... Já não consegue mais falar palavras afetivas para aqueles que estão ao nosso redor. Porque o nosso irmão Google nos roubou isso. E basta um contorcer, contorver, pronto, já tem uma mensagem linda e maravilhosa para aquela pessoa. Tá bom, não importa o conteúdo, não importa a essência, não importa o quanto de verdade há naquilo porque afinal de contas eu não tenho tempo de parar para refletir o quanto aquela pessoa, o quanto Jesus, ele é importante para mim. Nós precisamos buscar entendimento. Então quando aquele eunuco, ele entendeu... Ele desfrutou. Daquilo que ele estava. Há tantos anos. Indo e vindo. Indo e vindo. Mas não havia desfrutado. Quando ele entendeu. Ele desfrutou. Ele disse. Olha a água. Posso? Pode. E aquele etíope. Ele foi. Pra... Ele foi para a rainha de Candace E lá Ele. Ganhou aquela nação para Jesus. Lá ele compartilhou aquilo que ele havia entendido, e quando Felipe cumpre aquele propósito, Felipe é conduzido para outro lugar. Felipe é arrebatado repentinamente para outro lugar, para dar continuidade naquilo que Deus havia feito. Não se vanglorie com as suas conquistas. Quando você conseguir, quando você entender que você fez alguma coisa que era certa, que você fez alguma coisa que foi realmente Deus que mandou você fazer, cara, não perca muito tempo com levantando o troféu e se vangloriando disso, não. Utilize esse tempo para que você se prepare para o próximo desafio em que o Senhor o vai conduzir, para o próximo lugar em que o Senhor o vai posicionar. Prepare-se para um novo lugar onde Deus vai o posicionar. Você precisa se preparar para isso e não simplesmente ficar-se vangloriando. Esse é o problema desta geração. Nós conquistamos alguma coisa e a primeira coisa que nós vamos atrás é de conquistar curtidas em uma rede social. Apresentar para o máximo o número de pessoas e começar a... a, a passam semanas e semanas festejando por aquilo nos esquecemos de nos preparar para os próximos desafios que surgirão para nós nós caminhamos por, com Cristo por ciclos e ciclos ininterruptos fecha-se um hoje e abre-se um amanhã nós precisamos estar preparados para esses desafios nós precisamos construir um perímetro capaz de gerar uma fortaleza no nosso espírito. Para que o nosso homem interior não seja corrompido por fatores externos. Para que nós não venhamos estar vulneráveis. Então nessa noite, o que o Senhor pede para nós é que nós venhamos buscar dele entendimento. Talvez nós sonhamos tanto... Talvez nós planejamos tantos E nada disso dá certo. E nós não conseguimos entender o porquê. É só você se aproximar dele. Que ele vai te contar. Ele está ansioso para falar com você. Para te contar. Como que você sai dessa situação. Mas ele precisa que você se achegue nele. E que você... Empenhe-se em um esforço. Para que Ele possa se refletir em ti. Para que a luz dEle possa vir a você. E fazer com que você alcance o que tem de alcançar. Se coloque de pé nessa noite. Espírito Santo. nós sejamos alinhados ao propósito do Senhor que você saia daqui nessa noite como Felipe com os seus ouvidos apurados e dispostos a ouvir e não somente ouvir, ouvir e obedecer ouvir e responder o problema não está em ouvir a Deus às vezes nós o ouvimos mas nós não conseguimos responder aquilo que nós estamos ouvindo, nós não conseguimos nos mover para aquilo em que nós estamos sendo direcionados, porque nós encontramos um lugar de conforto e está legal aqui, e a nossa tendência é ficar e permanecer nesse lugar, mas Deus nessa noite nos convida a alinhar os nossos pés e começar uma carreira, para mais perto dEle, uma carreira para dentro dEle, para que você possa o conhecer inteiramente. Para que você possa o conhecer de uma forma e descobrir lugares nele em que estão todas as respostas que você tanto procurou em muitos outros lugares. Esse cara da história aqui que eu falei para vocês, ele, ele estava indo em um ritual religioso, mas ele não estava entendendo. Por isso ele não desfrutava. Talvez você tenha sido privado de algumas coisas por não compreender. Mas restabeleça a sua conexão com os céus. Restabeleça o seu lugar secreto. Reconstrua o seu lugar secreto e alcance nele um lugar de entendimento. Onde a luz do Senhor vem para nós e, e vem a revelação daquilo em que nós estamos vivendo, dos lugares em que nós estamos caminhando. Feche os teus olhos nessa noite você sabe o que precisa mudar dentro de você para que você possa alcançar esse lugar de relacionamento nós sabemos, nós temos bem ciência disso mas muitas vezes nos falta coragem para encarar porque nós olhamos para aquilo que Deus está nos mostramos e nos julgamos incapazes e isso é fato, é verdade nós realmente somos incapazes mas aquele a quem nos comissiona para tal, ele é quem é fiel para concluir a obra que ele começou, ele é suficientemente capaz de nos capacitar, para o empreendimento em que ele nos convidou a ser parte, basta tão somente que nós venhamos estar nesse lugar, e buscá-lo conhecer, e as verdades do Espírito, elas serão impressas em nós. E nós alcançaremos este lugar de relacionamento e proximidade com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Chega. Coloque diante dEle, comece a colocar diante dEle todas as coisas, todo o seu interior, todos os lugares em que você caminhou e não compreendeu e agora caminhe, caminhe em direção ao alvo. Santo. para que a chave, para que a porta desta estação em que a igreja está se movendo, ela possa ser aberta e possa vir à luz das tuas verdades e nós possamos compreender-te, Deus. Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, te desejamos, te ansiamos. Há uma fome, Deus, no nosso interior... Que nos convida e faz-nos como que nós venhamos nos mover para esse lugar, Jesus. Alinha-nos, alinha-nos para Ti, ó Deus querido. E que as verdades do Teu reino sejam impressas no nosso interior. E que nós sejamos alcançados, incendiados, ó Deus, e consumidos. Ó oh. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Espírito Santo. Que nós nos submetemos à Tua vontade, Espírito Santo. Oh, Jesus. Para ti, Jesus Espírito, vem ensinei é o nosso coração. Deus, o céu Jesus, 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 convide Ele para ser parte do seu dia a dia. Convide Ele para ser parte das suas decisões. E aí você vai passar a errar menos. Oh, quebranta o nosso interior, todo o ego do nosso coração. Tudo aquilo que nos afasta desse lugar de relacionamento contigo. Tudo aquilo que nos afasta desse lugar de proximidade contigo. Espírito Santo, e nos conduz a lugares altos, nos conduz a lugares altos. Jesus que branta o meu ser conduza-nos a Deus a lugares onde os nossos pés possam falhar para que nós venhamos a Deus querido ser totalmente dependente de Ti ainda que os nossos pés venham falhar nesses lugares é em Ti que está a nossa confiança é em Ti que está a nossa esperança o céu adora-te Cantamos Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Que nós sejamos os nossos ouvidos do apurados do céu, Que nós tenhamos os nossos ouvidos apurados Para as verdades do Teu reino Para a Tua voz, Deus Alinhado, ó Deus, alinhado, céu, ó ó Deus querido a ti, Ao fim do Seu coração Hello.